1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de serie donde cada semana repasamos las novedades y estén más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Esta semana con un pelín de retraso, pero no por eso con menos contenido Don Francis Arrabal, porque además nos ha dado tiempo incluso a noticias que han salido ya primero de semana.
0: Pues sí, esta semana entre unas cosas y otras no hemos comido un poquito de, del hueco semanal, eh, pero siguen saliendo novedades. Está ahora la cosa revuelta, eh, con los afronts sí, y está el tema de noticias muy candente en, sí, en Estados Unidos
1: vamos a tener varios no bueno y además y empezaremos dentro de nada con una noticia que nos pilla muy 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 de cerco, como es el acuerdo entre en general Telefónica y Netflix a lo que nos afecta a España entre Movistar Plus y Netflix vamos a repasar como siempre toda la agenda de la semana de las diferentes plataformas de, de pago y de canales de streaming seguimos como siempre con nuestro Power rankings repasando el 1 al 10 de las series más vistas por la audiencia de fuera de serie de esta semana que yo os anticipo que hay poquitos movimientos en lo que los puestos altos eh, compete pero sí que bastante movimiento en la parte de abajo y como siempre, con nuestra sección de preguntas en las que cada vez tenemos más cosas que nos encanta, porque hay pocas cosas que nos gusten más a Francia y a mí que hablar de televisión y responder a preguntas.
0: Pues sí, se agradecen mucho ¿eh? las preguntitas, además cada vez nos llegan preguntas más interesantes, CJ. Tenemos, tenemos la demás. mejor audiencia de toda España <ríe> y, y los más guapos y Bre, más Por supuesto
1: o sea, tengo, tengo clarísimo por, supuesto. Eh, por otro lado, el programa está patrocinado como está siendo las últimas semanas por Expreso a Westworld, el programa de análisis y comentario de Richie Fintano y María Santonja de Westworld, de la serie de HBO, sabéis que lo podéis oír como siempre en su formato podcast, pero también desde esta temporada lo hemos incorporado al canal de YouTube de Fuera de Series, donde si no estáis suscritos, os eh, conmino y os, os invito a que os suscribáis porque no solamente vais a encontrar ya este Expreso a Westworld, sino en breve otro tipo de contenidos que vamos a generar youtube.com barra fuera de series ahí tenéis todos y cada uno de los programas de Expreso Westworld que están muy muy divertidos el de esta semana bueno yo no sé si va a ser antes podréis oír el streaming o el Expreso Westworld de esta semana sobre el sexto episodio de la segunda temporada de Westworld vamos allá con, con aquello Francis y tenemos la primera eh, una noticia bueno vamos a hablar después un poquito más adelante Movistar Plus y Netflix cuando toque la parte del acuerdo pero esta semana también saltaban los últimos datos eh, oficiales, entre comillas, es decir, a partir de la encuesta del panel de, de hogares que tiene la Comisión Nacional de la Competencia, hablando de cuáles son las cadenas eh, de vídeo de demand y de streaming más eh, vistas en España.
0: Sí, ya sabéis que estos datos, oyentes, hay que cogerlo un poco con pinzas porque las encuestas las hacen quemando seis patas de, de conejos de Narnia untados en, en raspadura de unicornio y, y orcos de Mordor, pero bueno, CJ, como son los datos que tenemos, los damos y, y a ver qué tal. Eh, en general, pues la plataforma de Telefónica sube ligeramente de los 2 millones que tenía en el informe anterior. Recordemos que este informe es del último trimestre de 2017, lo que es el cuarto trimestre. Con lo cual Movistar se colocaría en 2.160.000 hogares, eh, un 13,5% del total. Luego le seguiría Netflix con 1.450.000 hogares y un 9,1% del total, ha subido desde el 1.163.000 así que ha subido casi 300.000 abonados en el último trimestre del, del uh -huh. año. Luego le seguiría Vodafone TV con 944.000 cerca del millón y un 5,9% al total. Luego Amazon Prime Video, eh, algo por encima del medio millón. 566.000 hogares y el 3,5%. Orange TV, que no llega al medio millón se queda en 450.000 y un 2,8% de los hogares. Y HB España, que es la que menos tiene de este, de este top 6 de plataformas eh, de televisión de pago en España que se quedan 363.000 hogares con el 2,3% Luego otras plataformas como Filming no han llegado a entrar en la encuesta, no han llegado como a los mínimos eh, que tienen. Y como curiosidad, pues, dentro de las plataformas que no son de pago, YouTube sería la más utilizada con el 55% de cuota, seguida de a A3 Player con el 39%, que aquí creo que Fariña la ha hecho... Eh, uh -huh. Bueno, no, esta es de último tri del último trimestre, el 2017. mil Aquí, aquí fútbol, Fariña eh. no ha tenido, aquí no, no ha tenido Hay relevancia. Posiblemente en la
1: Champions, los partidos que han abierto a Tena 3.
0: Pues sí, es Bastante probable, y luego eh, la plataforma radio y televisión española, el 32%, y mi tele, que es la del grupo Mediaset, el 31%.
1: Esto para dedicarlo a un gran angular, púrtatelo pues por ahí porque para ver el, la implantación que tenemos y eso que siempre comentamos de cómo es posible que lleguen nuevos, bueno pues porque todavía hay muy poca gente que paga por la televisión en España y cuando lo comparas especialmente con Portugal y tú y yo hemos tenido la experiencia ahora que hemos estado en Madrid de turné de cómo la gran mayoría de, las, de los multinacionales consideran toda Iberia, tanto España como Portugal conjunta, claro ellos ven los datos de Portugal en el que si yo no estoy equivocado es en torno al 80% de los hogares que tienen televisión de pago y ves los datos que tú tienes que nos has dado al principio en el que estamos muy por debajo del, del 40% si considerásemos que ni tiene Movistar, no tiene Netflix, ni tiene Amazon, ni tiene nada más, porque ahí no tenemos en ningún caso que haya solapamientos. Bueno, pues ahí se explica el por qué siguen entrando una tras otras todas las cadenas y las que nos quedan todavía por entrar. Veremos 2019 entre Apple, eh, Disney y el resto de las, de las cadenas que puedan entrar. Apúntatelo, yo creo que eso es una cosa para analizarla, para comentarla. Con cierta tranquilidad eh, empezamos, bueno, la que iban a ser las grandes noticias, pero luego como ya todo se ha ido, conforme ha ido a la semana, eh, disparando, Amazon Prime Video un rescate y un tráiler.
0: Pues sí, tenemos un rescate y un tráiler. Primero, eh, de Xpam, por fin, todos los, los fans de la serie de, de ciencia ficción de sci-fi podéis quedar tranquilos, ya ha sido rescatada por Amazon, además tenemos tweet como los casos importantes hace Jeff Bezos tenemos tweet de Jeff Bezos anunciando, anunciando que sí que se, la, que se la habían quedado y, y nada CJ pues, pues alegría no para todos los fans han confirmado una cuarta temporada y a ver qué tal le funciona aquí la serie dentro de Amazon Prime Video.
1: Yo muy contento nos falta saber qué ocurre en España porque lo que no se ha llegado a Amazon es el comprar la serie completa con los derechos a partir de la cuarta temporada o lo que ha hecho es comprar los derechos para la emisión en Estados Unidos, que es lo que tenía scifi en su momento de la productora, porque la productora es una productora independiente, la de la serie, y eso llevaría a que aquí seguiríamos viendo a través de Netflix, que no es ningún problema salvo por una razón, y es que Netflix te toca siempre esperarte a que ha terminado la temporada para poder verla. Netflix esta es de las series, a diferencia de cosas como The Good Place o como, en, o como Star Trek Discovery no la emite episodio a episodio conforme se emite en Estados Unidos que hombre alguien como mí que me gusta ver la serie y que me gusta leer los comentarios y me gusta leer las críticas pues siempre te hace esa dualidad de o oh, me las voy a guardando todas en, en Pocket o en alguna otra aplicación y luego las leo o a ver qué cuál es la solución yo creo que nos falta de eso saber supongo que pues lo sabremos pues eso para otoño cuando se estrene si se estrena la nueva temporada o el año que viene que no recuerdo yo, ahora si sí vamos a un año
0: yo creo que sí se está confirmado ¿no? que Netflix seguía teniendo no sé. los derechos de emisión internacional me suena, me suena que sí que, que la noticia que había sacado de Deadline que fue quien primero sacó la noticia uh -huh. sobre el tema de Expans, sí que especificaban que Netflix seguiría teniendo los derechos de emisión internacional y, y que la serie en Estados Unidos sí que solo se vería dentro del servicio de, de Amazon Prime Video. Así que nada, en cualquier caso, serie, serie rescatada y tendremos cuarta temporada de Expans después de la cancelación de Sci-Fi.
1: Y por otro, un trailer que yo sé que tenía muchas ganas de ver, Francis.
0: Pues sí, un trailer que tengo muchas ganas de ver. Y es que uno de mis directores favoritos, como es Nicolas Renf, eh, está preparando una serie para Amazon. Esto ya lo sabíamos. La serie se llama Too All to Die Young. Y por fin... Tenemos. Tenemos tráiler. Un trailer protagonizado por Miles Teller. el, el actor que muchos recordarán por White. Flash, el mmm, película del, del reciente. Bueno, de, del anterior eh, ganador eh, al Oscar. Al Oscar a mejor director antes de Guillermo del Toro. Y bueno, una serie que. que pasaron por fuera de serie sin mirar el tráiler porque tiene muy buena. muy buena pinta, es desde luego. El estilo de Nicolas Winding se destila por todas partes, que es lo que los fans del director estamos esperando. Y al final lo que Amazon ha, ha comprado es una historia con mafiosos rusos, con jacuzas, con sicarios mexicanos... Bueno, con un poco de todo y, y tenemos detrás, para, sobre todo para la gente del mundo del cómic que le sonará, a Ed Brubaker como parte de, del equipo de guionistas que está detrás de esta serie. Así que desde luego vamos a tener, ¿no? Qu Quien conoce a Brubaker en, en los cómics, vamos a tener una serie, desde luego, de violencia y de acción a, a más no parar. Y bueno, como curiosidad, también parte del equipo de, de guionistas de la primera temporada de Westworld también están detrás de, de esta serie que se espera que se estrene a lo largo de 2019. No tenemos fecha confirmada, pero sí que los rumores apuntan a 2019. Y repito, el trailer pinta muy bien. Así que pasaros por por y echarle un vistazo.
1: Yo estoy totalmente totalmente ilusionado a volver a esto desde luego a mi Drive me encantó y el tráiler es un paso de tráiler tanto la música como las escenas esa combinación de vídeo y de imágenes fijas que tiene está muy bien hecho es muy muy como comentabas tú el estilo del director a ver qué lo hace pero desde luego es uno ya de los que apuntan de, de series para mmm, tener desde luego apuntadas en la agenda cuando conozcamos la fecha de estreno del 2019 va a estar segurísimo en la lista de las más esperadas para el año que viene Vamos con Filmin que tenemos un estreno este 29 de mayo
0: Pues la segunda parte, ya lo comentamos en el streaming anterior, uh -huh. estrenaban la serie esta francesa que venía del Canal Arte, de La vida de Manon, de jean xavier L'Astrat, pues ya ahora llega la segunda parte. Está, entre comillas, segunda temporada. Realmente no es una segunda temporada, pero sí en Filmin lo han, lo han orquestado, organizado como, como una parte 2 de, de esta misma serie. Así que ya lo tenéis, desde el 29 de mayo, en el catálogo de Filmin, echarle un vistazo porque es una de las series que en Francia mejor ha funcionado en los últimos años.
1: Uh -huh. Curiosa, esta es la que tenemos que ver a ver si, si, si logramos comentarla también en fuera de series, porque hay que llevar el seguimiento de este tipo de series, indudablemente HBO España, tenemos bastantes cosas, la primera ha sido la, la estreno de una serie que yo creo que se desinfló bastante contaba con un protagonista de, de, de Bambalín, de, bueno, de, de, de campanillas como era Walton Goglins eh, y bueno todo el ambiente que tenía militar, pero yo creo que Six al final la cosa se bajó y no ha hecho prácticamente nada de ruido el estreno de esta segunda temporada, que se ha producido también el 29 de mayo.
0: Sí, también el 29 de mayo, Este, este martes de, de la semana, segunda temporada de Six, esta, esta serie militar del canal Historia que en España trae HBO y como tú decías, CJ, protagonizada por Walton Goggins y que no ha levantado demasiado ruido. Quizás la primera temporada tuvo bastante menos repercusión de lo, de lo que se esperaba, casi por sorpresa tuvo una segunda temporada, pero bueno, pasa un poquito más sin pena ni gloria en cualquier caso. Pues todos los espectadores de Six, aquellos a los que les guste la serie, que sepan que ya tienen la segunda temporada bajo de demanda en HBO España.
1: Y como ya empieza a ser norma de la casa, eh, también lo ocurrirá posteriormente el Netflix, HBO manda una newsletter en la que nos hace, eh, o que mejor dicho, nos anuncia todos los estrenos de junio. ¿Cuáles son las cosas más importantes que vamos a tener este mes en la plataforma?
0: Pues comentar algunos de los estrenos más destacados que tenemos para este mes, para que ya todos los oyentes se lo vayan apuntando en su calendario seréfilo. Por una parte, tenemos Pose, la última serie de Ryan Murphy dentro de FX, antes de ese acuerdo que firmó con Netflix, que se estrena el lunes. 4 de junio. Tenemos también eh, las temporadas de la primera a la tercera de Gomorra, serie de Sky, que en España se puede ver a través de Sky, que uh -huh. HBO incorpora a su catálogo y que lo incorpora este viernes 1 de junio. También tenemos tercera temporada de Preacher, de, el, de esta serie original de AMC basada en el cómic de Garth Ennis y Steve Dillon, que se estrena el lunes 25 de junio. Así que esos serían quizá pues, los tres estrenos más gorditos que, que llegan este mes de junio a HBO.
1: Y en la línea, el ojo que siempre comentamos que tienen para comprar HBO, eh, uno de los grandes estén en este 2018 y quizás el más sorprendente, ¿no? Counterpart al menos tenía J Casimos detrás, pero quizás el más sorprendente y, y es cierto que, bueno, pues tendrías a Sandra O oh, y tenías a Philly wallet bridge que venía, bueno, pues siendo muy, muy comentada por especialmente por la crítica americana después de, de Fleabag, pero yo creo que Killing Eve nos ha sorprendido absolutamente todos y terminó su primera temporada este pasado, bueno esta misma semana.
0: Sí, esta misma semana ya ha terminado su primera temporada y nada, quería comentar un poquito, ¿no? porque es, creo que ha sido una de las grandes sorpresas del año, por ahora desde luego ha sido la gran sorpresa del año, que muchas de las listas ya de, de todos los seriéfilos y los que vamos comentando semana a semana series y vamos siguiendo las series está ya entre nuestras favoritas, una primera temporada que solo ha tenido ocho episodios, un sexto episodio que ha sido eh, sensacional eh, no, un sexto, no, un quinto episodio que ha sido sensacional, que de, del que mucha gente ha estado hablando y que, desde luego, eh, levantó muchas sorpresas. Ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? CJ aquí en streaming, que es que una de las series más refrescantes ¿Sí? del año y con, con una Jodie Comer, que la, esta protagonista, está Vilanel, que, que se sale por los cuatro costados. Y, y nada, pues comentar eso un poquito. Y sin duda recomendarla, ¿no? Esta de las que hay que ver, CJ de este 2018, si hay por ahí algún oyente de streaming despistado que todavía no se ha puesto con ella, oye, Killing If, la tenéis en HBO España y esta tenéis que verla sí o sí, esto es de ver obligado y no digáis, pero ¿y por qué voy a verla? ¿Porque tú me lo digas? No, poner a verla porque os lo voy a pasar muy, muy bien, os lo prometo.
1: Yo es de las series que más he recomendado desde que se estrenó. Esta es de que típico que cuando quedas con los amigos del colegio o quedas con gente que hace tiempo que no ves y que sabes que más o menos te dedicas a esto y siempre acaba de preguntarte de qué tienes que ver, qué es lo que hay. ¿no? Y al final, bueno, pues intentas siempre sorprenderte con alguno o decirle algo distinto que no conozcan. Esta es la que suelo recomendar y la que me suelen decir por dos o tres días, oye, que bien está esta. esta? Sí. y Yo creo que lo he recomendado mínimo tres veces esta semana. de Tres amigos distintos, uno que vino, un amigo mío de Córdoba que vino a comer, ayer un chico el que tenía que también me preguntó ahora mismo estaba diciéndoselo, sí, sí es de las series que más he recomendado, desde luego desde, desde que se estrenó hace ocho semanas Francis, pasamos a Movistar Plus lo primero es, bueno, uno de los grandes estrenos eh, y de los grandes éxitos que tuvo la, la comedia americana, dentro de toda esta fiebre del reboot, del remake y de las continuaciones de series que terminaron hace mucho tiempo Willy Grace con su octava temporada que nos llega el 1 de junio.
0: Pues regresa Willy Wei, eh, Will and Grace eh, tenéis también de la primera a la séptima temporada, también desde el 1 de junio en catálogo bajo demanda en Movistar, así que nada, tenéis todo Willy Grace, entera para ver si sois fans de la serie y estáis esperándola, que, que sepáis que ya tenéis pues las siete temporadas anteriores, más esta octava, más la última temporada, la temporada en emisión, también disponible en Movistar Plus y bueno, en Estados Unidos ha funcionado así, así, ¿no? CJ no ha sido el regreso de Rosanne, que, que lo ha petado todo aunque luego estrepitosamente ha sido cancelada no, por unos tweets y otras cosas que ya si eso comentaréis en fuera de series eh, por salirse ¿no? un poquito de aquí de streaming pero bueno, Willy Grace también ha sido uno de los quizás de los regresos más esperados ¿no?
1: ha funcionado muy bien, lo que pasa es que comparado con los números de Rosan, claro, todo palidece O sea, Rosan ha sido la serie eh, que le ha dado el número uno a ABC por primera vez en 25 años, hacía 25 años que no tenía la serie número uno en, en audiencia en Estados Unidos, entonces esta ha funcionado bastante bien para lo que era a cualquier comedia en su momento de, de NBC lo que pasa es que pues eso cuando luego llegas a las comparaciones pues todas son complicadas siempre pero vamos eh, ya está renovada para las siguientes y esta es el, la punta de lanza de lo que nos va a venir desde muchísimo reboot y como decíamos sobre todo continuaciones especialmente en la parte de comedia no que al final bueno pues es más fácil mantener el, las tramas de, de la gente tienen menos compromiso a nivel personal los actores para hacerla y sobre todo si van a temporadas no ya de los 22 o 24 episodios clásicos sino como se está haciendo ahora también incluso Rosan de 8, 10, 12 episodios que les lleva al final tres o cuatro meses de rodaje, yo creo que es una cosa que vamos a ver bastante bastante recurrentemente. Se está hablando de Loco por ti, que es una serie que aquí funcionó muy bien en televisiones autonómicas cuando se estrenó, y que luego recordar, creo recordar, ¿eh? que tuvo Canal Plus, no, no me hagas mucho caso, también podría volver con Helen Hunt y con el actor se me ha ido ahora el, el nombre de él. Yo creo que de estas vamos a tener bastantes, bastantes. Y luego, antes de la gran noticia, eh, en cuanto a producción original, tenemos por fin el primer tráiler de Gigantes.
0: Pues tenemos primer tráiler de Gigantes, la serie protagonizada por José Coronado, con Enrique Urbizu como gran creador de, de esta serie. Un tráiler con mucha adrenalina, muchísima acción. Si hablábamos antes del tráiler de All to Die Jack, de Nicolas Woodin-Renf, oye, no os perdáis este también, de la serie de Enrique Urbizu, que por otra parte, igual que con Nicolas Woodin-Renf, pues imagino que era lo que Movistar iba buscando con, con Enrique Urbizu, que tenemos ahí detrás la película de No Habrá Paz para los Malvados, y era un poco lo que, lo que cabía esperar. La serie, para quien no sepa de qué va, se centra en tres hermanos y su padre, un tipo bastante cruel y despiadado que dirige un emporio del crimen organizado... Y que va a tener a sus tres hijos que se van a estar peleando entre sí por el, por, por ser el progenitor, ¿no? Y por quedarse con, con la mayor parte del negocio, lo que va a derivar en todo tipo de traiciones y, y enfrentamientos. Eh, acercaros por fuera de series, le echáis un vistazo al. al trailer, que sin duda merece la pena. También tenemos un artículo que es, eh, se llama Así es Gigantes. Se, eh, Así es Gigantes, el drama. Familiar criminal de Movistar Plus. Creo que es sí. el título. Echadle un vistazo y así os informáis un poquito de, de qué va la serie. También tenéis unas primeras imágenes que nos ha pasado Movistar y, y podéis ver de qué va esta serie que se prevé que se estrene en torno a otoño de 2019. Yo imagino que será octubre seguramente.
1: Por último, la gran noticia Disculpa, Disculpad, de...
0: espera, CJ, te 2019. Otoño 2018, no 2019. Sí, sí. <risa> te este <risa> este lo he entendido, yo creo que te Este este octubre. Este mismo
1: sí, estaban ahí. Esta está Arte Madrid y cuáles más están por ahí en medio para, para faltar por este La arte? del
0: Rubius se sabe que va para verano, junio-julio. Yo apuesto que será más. Porque ahora se estrena Matar al Padre, yo he puesto que será más junio seguramente, porque parece ser que, que estaba ya bastante lista. Y luego tenemos por ahí, septiembre es bastante posible que sea la segunda temporada de Velvet Colección, que octubre fuera de Ricurbizu y que la de Paco León fuera noviembre, noviembre o diciembre ¿no? ¿no? y vergüenza, la segunda temporada de vergüenza se fue o sea, ¿no? en ese mes de noviembre y diciembre. sí. Más o menos yo creo que por ahí, bailarán un mes o otro, pero ese puede que sea el orden más o menos.
1: Muy bien, y por último, la gran noticia, desde luego, de la semana pasada. El mismo jueves, entre Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, y eh, Red Hastings, el presidente de Netflix, le hacía un vídeo que le quedó bastante divertido. ¿eh? Para estas cosas siempre las carga el diablo, y cuando intentas hacerle humor a dos personas que no tienen por qué ser tan graciosas, puede quedar complicado. Eh, Payete no tiene pinta de ser la alegría de la huerta, pero aquí yo creo que cumplía bastante bien el papel, y está muy bien el juego con la Telefónica y todo demás. En fin, lo que se rumoreaba desde principios de años, la integración de Netflix... En nuestro caso como Movistar Plus, pero esto va mucho más allá, va en general con todas las plataformas que tiene Telefónica, tanto en España como en Latinoamérica. Empezaremos a saber más cositas, pero desde luego es una de las grandes noticias del año a nivel de industria, Francis.
0: Pues sí, eh, no han llegado preguntas a streaming desde que esto se rumoreó eh, constantemente. De hecho, esta semana, CJ, teníamos... Un par de, de preguntas, o al menos tres, sobre, oye, ¿se sabe algo de, de aquello del acuerdo de Movistar y Netflix? Pues mira, pues ya, ya sí que se sabe. Ya Movistar ha hecho oficial la integración de Netflix en sus servicios, el acuerdo va a abarcar también a Latinoamérica y va a entrar en vigor en España a finales de año, así que hasta finales de año todavía no, eh, no tendremos muchas más noticias, así que sabemos que la implementación dependiendo de cada país va a ser diferente, que, que se va a hacer de una forma escalonada, que, que a los países, a los diferentes países irán llegando en meses diferentes pero que en cualquier caso en España sí que a finales de año ya, ya lo tendríamos y no mucho más CJ, lo que sabemos que el catálogo de Netflix se va a integrar en los decodificadores por lo visto, de, de la televisión de pago y las plataformas OTT de Movistar, estar, que era lo que nosotros suponíamos que no iba a pasar por, por aquello de la experiencia de usuario que vende Netflix y tal y parece ser parece ser que sí, que van a estar los contenidos dentro, pero, pero eso lo que comentaban era que en cada país van a ir contando un poco el, la estrategia. Yo sigo... Eh, todavía no, no me termino de creer a ver cómo va ahí esto, no, no sé tú qué idea tienes.
1: No, yo lo acuerdo, lo tengo clarísimo, entiendo la parte estratégica de las dos partes, como comentábamos en su momento cuando son los rumores, sí. de por qué se ha dado, y podemos comentarlo también con tranquilidad, eh, yo creo en otro canal angular, que le comentemos a cómo está la situación a día de hoy, lo que todavía tienen que ver mis ojos es eh, que utilicen la misma plataforma de, de Movistar Plus para acceder a los contenidos de Netflix, es decir, que esté exactamente igual que eh, la serie de Fox de turno o la serie propia de Movistar Plus o cualquier otra y Netflix decida que va a sacrificar el, el tener su experiencia de usuario. Eso yo no lo niego. Tal y como sale la, la esta, pero me sigue extrañando horrores cuando ha sido una de las cosas que siempre ha utilizado y ha cuidado, ¿no? Salvo que es una, una idea de mira aquí lo mal que está en esto y vente a la nuestra que está mucho mejor. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, el, el tema de los distintos usuarios? Que hasta el día de hoy, desde luego, Movistar Plus en España, eso no tiene la posibilidad. Todo esto la única solución que se me ocurre a mí si no vamos a lo, a, a, al botón de Vodafone es decir a partir de aquí entras en el mundo Netflix y te olvidas del resto es que realmente le van a dar un lavado de cara y un cambio desde cero a la programación de tanto de la app eh, como de la como de las aplicaciones en las Smart TV como en el propio descodificador porque si no de verdad que a mí me cuesta a día de hoy comprender cómo va a funcionar pero bueno eh, sí. el acuerdo está ahí si
0: sí, no en cuanto a lo de la, la actualización de la aplicación se hablaba de, de, desde Movistar que llegaría no, no una actualización sino una nueva aplicación... Para junio o julio. Luego estas cosas van como van y veremos a ver si llega Es en que junio, tienes que Si no, julio claro. y si no llega septiembre, llega octubre. hoy ya dicen, oye, ya con el lanzamiento de Netflix a noviembre o diciembre. Sí, sí que se hablaba, ¿eh? eh de, de una remodelación absoluta de todas las aplicaciones de, de Movistar, tanto en smartphone como en tablets, como en smart TVs, etcétera, etcétera. Así que eso por un lado está. Luego por otro lado, lo que yo te quería comentar es en cuanto a la nota de prensa, que al final es lo que, lo que tenemos y la fuente de información más fiable. Que para mí resultaba un, un tanto ambigua, ¿no? Como que, que, que yo al menos no, no, no extraía tan claro cómo, cómo van a integrar este contenido. Por eso te, te preguntaba de cómo lo veías tú o si tú lo tenías tan
1: claro. No, yo lo que digo, me falta esperar. Mm, mm, lo primero que definiría de ahí es que se van a integrar los contenidos como si fuese un canal más, pero a mí eso me cuesta horrores entenderlo. Desde luego, la aplicación actual. Si tienes una aplicación nueva, puede ser. Tampoco sé si cuando tú tengas el, el acceso a través de Movistar, puedes utilizar las apps de Netflix, que podría ser otra opción también. Aparte de que lo tengas ahí integrado, no lo sé, francés. Yo creo que nos queda mucho... Eh, tenemos la ventaja de que en algún país latinoamericano se va a implementar antes que aquí en España, y algunos de los oyentes nuestros que sabemos que tenemos gente de Latinoamérica, tanto oyentes como lectores, como bueno eh, espectadores también en YouTube, pero especialmente en el grupo de Telegram, que al final vamos a aportar, nos pueden aportar pantallazos y decirnos uh -huh. cómo va a funcionar esto. Yo creo que en cuestión de unos mesecitos os podemos contar cómo está yendo la integración en, en los distintos pa países latinoamericanos, donde se va a adelantar esta unión entre Telefónica y, y Netflix. Y hablando de Netflix, vamos con los estrenos, que tenemos un porrón para esta semana.
0: Pues mucha cosita de Netflix, como siempre 29 de mayo, quinta temporada ya de Arrested Development 30 de mayo cuarta y última de Unbreakable Kimmy Smith y 31 de mayo la segunda temporada de Queen of the South esta reina del, del sur
1: la quinta temporada Rest Development de la que se ha hablado muy bien a nivel de cómo está la serie y luego ha tenido un montón de polémica en Estados Unidos también eh, por el tema de Jeffrey Tambor y declaraciones cruzadas ante los actores en fin, eh, está el horno pavollos en general en el mundo de las la series sí. sí, sí, yo, sí la verdad, yo me lo paso muy bien las
0: cosas como son sí
1: señor, eh, tenemos también como es normal en caso, un montón de noticias de Netflix pero antes de ello eh, recibimos también su newsletter que nos contaba cuáles iban a ser las principales novedades para este eh, mes de junio, eh, ¿qué es lo más destacado? de todo lo que nos han contado, Francisco.
0: Pues tenemos por aquí una cosa bastante curiosa que se llama Unsolved eh, Tupac and Biggie. es una serie de USA Network que eh, que es una, en realidad la primera temporada de una serie de antología de True Crime, que va a utilizar el nombre este de Unsolved. Eh, esta primera entrega se va a centrar en los dos crímenes sin resolver de los raperos de los años 90, Tupac y, y Notorious Big, basándose en el libro que escribió el ex detective de Policía de Los Ángeles, Greg Kanding, que, que trabajó que también ha trabajado como consultor de la ficción. Así que tenemos esta como curiosidad. Tenemos episodio final de, de sense ya parece que por fin, madre mía, la que están dando con Sense8, de más episodios y la cancelamos, y tres episodios más, y ahora episodio ya el, fin, el fin, episodio final del final de la serie, madre dios. Bueno, 8 de junio, final de sense esperemos que ya final en cualquier caso. Eh, segunda temporada, CJ, de Paquita Salas, vuelve PS Managem a nuestras vidas, 29 de junio, y también Glow, segunda temporada de estas chicas del, del wrestling de Genji Cohan, 29 de junio. Y se me ha quedado por ahí la segunda temporada de, de Luke Cage, que, que vuelve un poquito antes, vuelve el 22 de junio.
1: Paquita Salas era la imagen que encabezaba la newsletter de, de Netflix este mes, así que imaginaros lo que blado? están haciendo ahora con el casting también que van a hacer los Javis para la tercera temporada, por la que está renovada, es la gran, 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 gran apuesta. Lo que han decidido que va a ser, desde luego, no sé cuánto amor le van a seguir dando a las chicas del cable, pero si hay una serie ahora mismo de Netflix España, desde luego, es, es Paquita Salas. Eh, noticias, tenemos unas cuantas, empezando por ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos y la primera dama, porque yo creo que esto tiene mucho más que ver con Michelle que con Barack eh, los Obama fichan por Netflix
0: pues sí tenemos a los Obama que, que van a estar en la plataforma eh, que han creado su productora que se llama Higher Ground para, para entrar en este en este sector ha explicado Obama, que uno de los pequeños placeres de, de nuestros tiempos son en, en el servicio público. Dice que fue la oportunidad de, de conocer a mucha gente fascinante, procedente de lugares muy diferentes, y ayudar a que puedan compartir sus experiencias con una audiencia mayor, que por eso Michelle y él estaban tan emocionados de, de asociarse con Netflix y que esperaban cultivar y, y seleccionar esas voces con talento, inspiradoras, creativas, que tienen la posibilidad de generar una mayor empatía y entendimiento entre los pueblos y ayudar a compartir su historia con todo el mundo. Vaya, una turra para decir que el que le van a hacer eh, producción propia a Netflix, CJ.
1: Sí, un acuerdo que no es por una serie concreta, no es por un documental concreto, en general es un acuerdo, pues lo que en Estados Unidos llaman un overall, que es todo lo que se te ocurra vamos por aquí, pero evidentemente pues se mirará con lupa al menos los primeros proyectos que tenga Obama, ¿no? No sabemos si va a ir una cosa más por el, la parte social y la parte de educar a la juventud, es que si, por ejemplo Michelle tuvo mucho peso en, en, en su labor, o si va a ir pues lo que yo creo podría tener más chicha, que es que Obama analizase y comentase cómo han ido los ocho años suyos y, y la consecuencia de esos, esos años que fue la llegada de Trump no yo no sé si se van a meter esos menores o la cosa va a ir mucho más light, de todas formas lo veremos y lo comentamos un Obama que fue el primer invitado de Letterman en el programa que tiene mensual de, de entrevistas en, en Netflix la segunda noticia es una cosa de estas es que también tenía que llegar, si ya tenía el acuerdo Netflix con eh, las especialmente las productoras que trabajan para 3 Media pues Mediaset, la gran productora de, de contenido perdón, eh, la serie de Mediaset eh, el, el, eh, que nos llega, bueno, yo creo la que tiene mejor pinta, ¿no? Empiezan a rodar ahora en junio además por tus tierras por, por Málaga Brigada Costa del Sol, una serie que va a estrenar en España Telecinco, pero que ya desde el principio los derechos internacionales los ha comprado Netflix que también se quedará con la emisión posterior a su emisión en Telecinco.
0: Pues sí, se han aliado Mediaset, Netflix y Warner para, para producir esta serie Brigada Costa del Sol, que va a ser la primera colaboración entre el grupo mediático y la plataforma de streaming. Se trata de un drama criminal centrado en el grupo especial de estupefacientes de la Costa del Sol, una unidad de la policía que estuvo en funcionamiento entre el 1977 y 1982 y que fue de las primeras en investigar delitos relacionados con el narcotráfico. Así que nada, el éxito de Fariña, CJ, vemos que ya empieza a arbor un poquito, ¿no? Primero fue Narcos a nivel internacional, eh, luego Fariña y ahora llega también esta brigada Costa del Sol. Según la nota de prensa en la que se anunciaba la serie, apunta que va a mezclar la acción con el romance y que será narrada a través de la voz en off del protagonista. Principal. En el reparto tenemos nada más y nada menos que a Hugo Silva, Jesús Castro, Miki parvé Álvaro Cervantes y a Sara Salamo. Eh, así que nada, una de las series que, que pintan muy bien, que va a empezar a rodarse este 7 ju ju de junio en diversas localizaciones de, de la provincia de Málaga.
1: Yo le no tengo curiosidad, a mí, Hugo Azulba me gusta muchísimo. El resto no son salto de mi evolución como actores en la mayoría de los casos, a los que tengo el placer de conocer, que hay otros que no. Eh, creo que el tema es cojonudo, creo que el tema es maravilloso y además les encaja justo con el momento que tenemos a todos los niveles, ¿no? Desde el éxito que tiene Fariña, como que te tú Narcos el irte al sol con todas las movidas que tenemos ahora mismo en, en Algeciras y alrededores, en la línea con, con todo el tema del de, de narcotráfico, yo creo que les puede funcionar muy, muy bien. Tengo mucha curiosidad por ver si van a ir a los 70 minutos, si van a recortar y luego si Netflix va a hacer una casa de papel y va a recortarlos para, para llevarlos internacionalmente o va a mantener, si es el caso, los 70 minutos de la serie. Y por último, nada, calentito, calentito, recién sacado de, de la nota de prensa o de la noticia, por esto de que hemos empezado a ahora un poquito más tarde, otro nombre que suma a su elenco Netflix, ni más ni menos que Uma Thurman. Sí,
0: este es Breaking News total y es que Netflix ha elegido a Uma Thurman como la protagonista de Chambers, una serie de género sobrenatural a la que digo Luz Verde el Pasado enero, un proyecto producido por Stephen Gagan, ganador del Oscar por el guión de Traffic y nominado por el de Siriana. Según la sinopsis que ha publicado la propia Netflix en su centro de prensa, eh, Chamber seguirá la historia de una joven salvada por un trasplante de corazón que se obsesiona con los misterios que hay alrededor de la muerte de la joven donante que le salvó la vida. Por lo visto, cuanto más se acerca a la verdad, más se empieza a asumir actitudes de la joven fallecida, algunas de ellas muy siniestras. Zurman va a interpretar a Nancy, la, la madre de la donante que siente una conexión con la protagonista y que establece una complicada relación con ella con la que descubre que su hija no está tan muerta como realmente pensaba Así que nada, Uma Thurman también en Proyecto Televisivo CJ, y
1: aquí ya no queda nadie, ¿eh? No, 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 no. Y quien queda es pues, una cuestión de meses. No te preocupes que esto dentro de nada vuelvo para acá de nuevo. Eh, cadenas de cable, Francis. Lo primero que tenemos es el estreno de la decimotercera, sí, decimotercera temporada de Sobrenatural en AXN.
0: Pues na nada más y nada menos, sí. Como tú comentabas, CJ. Decimotercera temporada de Sobrenatural en AXN, que sigue funcionando también como en Estados Unidos. Un auténtico fenómeno. Pero aquí lo que realmente hay que comentar, CJ. Y esto también parece sobrenatural es que Andrew Lincoln podría dejar de Walking Dead tras la novena temporada.
1: ¿Cómo de fiable es el rumor este? Cuéntame. ¿Cómo de rumores y cuánto de, de verdades?
0: Yo creo que esto es de fiable. Como, como lo de Cristiano Ronaldo que se quiere ir del Madrid, CJ, no te voy a engañar. <ríe> a mí esto me suena a pasta. Porque ahí Andrew Lincoln está diciendo que si sí, él vive en Londres y que su familia que está en Londres y que lleva ocho años yéndose a rodar a Atlanta. Y, y lo duro que es estar allí ocho años yéndose a rodar a Atlanta. Mientras Norman Ridus, Daryl, el, el actor que encarna Daryl, le han renegociado el contrato y está ahí en renegociaciones y le van a subir a 20 millones de dólares por temporada. Que oye, que, que no está nada mal, ha pasado todo lo. De de, lo de la, la protagonista, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Lauren encoja ¿no? Uh -huh. eh, también de por medio que también se quiere ir de la serie, que estuvo renegociando el contrato, que han dado esta serie en ABC de whiskey Cavaliers, eh, ¿Sí? que parece ser, según el contrato que, que, que ha firmado con, con ABC de, por whiskey Cavaliers y que también tenía con The Walking Dead, era que se aseguraba que iba a estar en seis de los ocho primeros episodios. Ya sabes que The Walking Dead siempre estructura su temporada en dos partes y ya se comprometía a estar según sabemos, en seis de los ocho primeros. No sabemos nada de la segunda tanda de episodios. Si no tiene compromiso estar en ninguno o no. Lo que sabemos por el acuerdo con Whiskey Cavaliers con la serie es que. que puede ir a rodar con The Walking Dead siempre y cuando tenga un hiato de, de rodaje de, de la serie de, de ABC. Así que a mí, CJ, sinceramente, esto de Andrew Lincoln. Y diciendo que es el arco de su personaje y su ciclo, y que esto ya está cerrado y que realmente en su cabeza el tiro un final, a mí esto me suena. A que, oye, que es que Londres se está poniendo la vida muy cara, tío. Yo es que la última vez que, que fui el metro no para de subir. Así que, que habrá que hacer algo, ¿no?
1: Y luego, por último, tenemos un par de eh, cosas que ha visto Francis y que no quería dejar de comentar. La primera de ellas es Fariña. Hablábamos hace nada de ella cuando hablábamos de Brigada Costa del Sol. Eh, Fariña, que por fin, ha, bueno, por fin, ¿no? Que, que ha terminado ya su primera temporada.
0: Pues sí, ha terminado su primera temporada CJ y no puede ser que no te hayas puesto con ella. ¿eh? Así que te, que, que te voy a mandar un deber. Vamos a hacer un crossover entre streaming y forest series. Y los deberes del forest de series de esta semana es Farine y te lo pongo yo,
1: ¿eh? Díselo a Lorena. Tengo ganas de verla, de verdad que tengo mucha ganas de verla. Vi 20 minutos más o menos del primer episodio, me gustó. Y luego tengo que mirar cómo se ve. Yo creo que tienes que tener la 3 player, este premium de 3 euros, para poder llegar a los episodios. Lo que pasa es que yo creo que mi padre los tiene todo grabados. A ver si lo veo este fin de semana. Y me los tengo otros dos en, en una USB. O me los tengo todos en los DVDs que lo graba él. E igual por ahí lo puedo ver.
0: Sí, porque sí, sí, ya te cobran, ¿eh? Te deja. Te iban dejando ver los dos episodios anteriores. De momento está el último episodio gratuito en la plataforma, de en el A3 Player. El resto sí que son de pago. No sé cómo funciona el sistema de pago de A3 Media porque nunca lo, lo he utilizado. Eh, bueno, en cualquier caso, pues bueno, pues eh, hacer un poco una despedida de Fareña, ¿no? Que... Mmm que ha sido una temporada fantástica, sigue sí creo que a lo largo de la temporada, sobre todo a partir del séptimo octavo episodio, le ha pesado un poquito el recorrido de, de los 10 episodios a la temporada, que ha entrado un poquito hacia el final letargo, que ese último episodio final, que es con lo que, con lo que se inicia todo, con ese gran arco de la Operación Nécora, quizás llegas un poco desinflado, no un poco pinchado, ¿no tienes esa sensación de gran operación ¿no? o macro operación, eh, Ese golpe que asesta, le asesta el estado al narcotráfico y, y por ahí se te puede caer un poquito, pero el, el viaje desde luego ha sido muy disfrutable. Creo que junto a, a La Peste son dos de las grandes series españolas uh -huh. de este 2018. Habrá que ver lo que se estrena ahora durante junio, el verano y septiembre-octubre, pero sin duda ha, ha dejado ahí un registro de Fariña. Como poquito de pena, pues que parece que... Bueno, al menos Antena 3 no ha dicho nada de que vaya a tener uno. Esos es episodios extra, ¿no? Que se comentaban desde, desde Bambú... Que Jorge Torregrosa, en la entrevista que le hizo María Santonja... Comentaba que puede que, que tuviera cabida, ¿no? Esos dos, cuatro episodios más... Pues, ...pues no se sabe nada de ellos... ...parece que la temporada está cerrada y bien cerrada... ...con, con estos 10... Y, ...y esta de nuevo está como con Killing If. ...de verdad, os tenéis que acercar a ver a Fariña... ...tanto a los que, a los que interese un poquito más la parte de acción... ...como los que queréis ver un retrato... ...un, un análisis en, en profundidad... De, ...de la Galicia de aquella época... ...del contexto social de las Rías... ...de cómo se desarrolla ese narcotráfico... ...a partir del, del, ya del tráfico que había con el tabaco... ...y con la irrupción del, de la cocaína... Así que nada, acercaros a Fariña, oye, que la tenéis que ver. Creo que ya lo vais a tener complicado por todas estas cosas de Mediaset. Eh, de Mediaset, no, perdón, de, de A3 Media. Pero en cualquier caso sí que tienen un, un modelo de pago para poder verlo. Así que animaros.
1: Y la otra que quería comentar es, bueno, el, el grandísimo éxito, el, desde luego la serie que la se ha puesto en, el, en boca de todo el mundo, de en Estados Unidos YouTube Red, de aquí YouTube, YouTube que va a ampliar su plataforma de pago y va a llegar al resto del mundo, va a salir de Estados Unidos y Canadá en cuestión de meses, con una cosa que parece que definitivamente se va a llamar YouTube Premium, la que ha sido desde luego la punta de lanza de esta, ha sido Cobra Kai.
0: CJ. Estoy viendo Cobra Kai con, con la turra que me han dado en el Telegram de fuera de series. Oye, PJ Clear de, del Telegram de fuera de series. Y todos los oyentes de, de fuera de series tienen que estar, o al menos aparte parte de ellos, de enhorabuena. ¿eh? Porque madre mía la, la que me han dado con que me pusiera ya con el Cobra Kai este. De, de los demonios, diría. Oye, pero genial, he visto los dos primeros episodios, que son los que en España se pueden ver en YouTube de manera gratuita. Si vais a YouTube y ponéis en el buscador de YouTube, como si buscarais cualquier otro vídeo, Cobra Kai os aparece. Os aparece como si fuera un canal you <laughs> son 10 episodios en total, los dos primeros los tenéis en abierto, los podéis ver gratis y yo creo que me voy a terminar gastando los... lo que pasa es que creo que valen 2 euros o 2 euros y medio, 2 euros 20 o algo así, cada episodio pero creo que me los voy a gastar porque es que tengo muchas ganas, <risa> tengo muchas ganas de verlo. La serie, para que no sepa de qué va este Cobra Kai, es el, digamos, la actualización de Karate Kid o Karate Kid eh, 20 o 25 años después, los que han pasado de, de la película, bueno, ahora más, no Ahora 30 años, ¿no? CJ de, de Karate Aquí.
1: Yo creo más de 20, pero te lo miro y mientras tú estás comentando. va a hacer
0: 30 años. Bueno, pues es eh, aquel Johnny Lawrence, aquel Daniel LaRusso de, de Karate Kid en la actualidad, hoy día, que cada uno tiene su vida. Johnny Lawrence es el po un pobre desgraciado, un tipo de, de mantenimiento que mal vive con su, en casa de su padre adoptivo y el pobre pues está hecho un poco un pringado, un loser. No tiene nada que ver ya con aquel Johnny Lawrence, no, no practica karate y, y, y no tiene nada que ver con esa vida que ha abandonado totalmente. Y un Daniel Larusso, que eh, en contraposición, porque el protagonista de este cobra kai, si, si el de karate kid era Daniel Larusso, el de este cobra kai es Johnny Lawrence, pues un Daniel Larusso que lo ha petado en la vida, que tampoco tiene ya nada que ver con ese, con ese con ese mundo del karate, ni, ni tiene ya su sensei, ni, ni, ni se dedica a ello, pero que es que el tipo ha montado pues un, un concesionario. No sé, ese si concesionario o cadena de concesionarios que uh -huh. se llama Laruso, y el tío lo está petando, vende todas las marcas de lujo, coche de lujo, y el pobre Johnny Lawrence, cada vez que enciende la, tele, la televisión, se encuentra una anuncio comercial del de Laruso diciendo que patea los precios de la competencia. Está todo hecho muy desde de, de una fórmula meta, muy autoconsciente, muy divertido, muy nostálgico para todos los que disfrutaron Karate Kid en su época, pero eso, abordándolo no, no tiene nada que ver con la película desde el, desde el tono, ¿no? Sino aquí ya es muy divertido y, y son episodios de nada 25 minutitos y de verdad que me lo he pasado genial. Así que, que con la turra que me han dado con, con Cobra Kai era merecida y, y os animo también a que veáis Cobra Kai, que de verdad que, que es una cosa tremendamente divertida. Es lo que fue Glow, CJ15 del verano pasado, esa serie sí. de verano ya con el calorcito, refrescante, muy autoconsciente y divertida. Pues este Cobra Kai con ese factor nostálgico de Karate Kid.
1: Del 84 es la película original, ni más ni menos. Del 84, ¿eh? sí, pues si 33-34 años, ¿no? 34 años 34
0: dependiendo años, ¿no? de ¿no?
1: Madre mía. 33-34, dependiendo. No sé exactamente la fecha de estreno ni cómo estamos nosotros, pero a ver, por ahí por ahí anda la cosita. Muy bien, de todo esto, ¿qué recomendamos, Francis?
0: Pues yo me voy a quedar, CJ, porque el otro día, aprovechándose unos viajes de estos de, de aeropuerto, me puse a ver los primeros episodios de Arrested Development, que, que no lo había visto nunca. Oye, vi los dos, tres primeros, me hicieron mucha gracia y voy a ver si me pongo al día para ver la quinta. Así que yo me quedo con Arrested Development.
1: Es muy, muy divertida, sí, señor. Yo de eso también me tiro por otra comedia y también de Netflix, que es Unbreakable Kidney Smith, y es de estas series que siempre me sacan una sonrisa. Yo hay otras series que me gustan más, series en las que me río muchísimo más, pero Unbreakable siempre, siempre, siempre tiene ese tono humanista, por ejemplo, que también suelen tener las, las series de, de Sur, de que hemos comentado varias veces, como, como we'll The Place o Price and Recreation en su momento, ese tono, eh, aquí con un poquito a veces de mala leche también, pero ese tono de al final sentirte bien y de buenas personas de ver a buenas personas en una serie que es tan complicado ver las series incluso las comedias modernas lo da a Bricky y Smith que desgraciadamente bueno, se nos termina porque todo al final tiene su final hasta aquí el repaso a todas las cadenas y repaso a todas las noticias que nos ha dado las semanas vamos ya con nuestro Power Rankings ya sabéis un Power Rankings que se realiza a través de una encuesta semanal entre todos nuestros oyentes y todos nuestros lectores que colgamos siempre fuera de series si no queréis que se os pase y poder votar las tres series que habéis visto esta semana y que formen parte de Power Rankings la forma más sencilla para hacer lo es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, el mismo móvil donde estáis oyendo este podcast, telegram.me barra fuera de series, y de esa forma allí cada vez que colgamos la encuesta para la semana siguiente, lo fijamos y de esa forma os llega la notificación. Hay cierto movimiento, como os decía, en la parte inferior con bastantes novedades, hasta cinco novedades. La primera, bueno, vuelven los 100, que tienen esta nueva temporada en Sci-Fi y los 100 ocupa el puesto número 10.
0: Como no podría ser menos no CJ, se estrenan los 100, pues nada, puede entrar en nuestro Power nuestro ranking esta, esta, esta serie tiene un fandom enorme eh, Los 100 que se emiten en Y aquí entra y novena posición CJ hablábamos antes de Cobra Kai pues, pues ocupa el noveno puesto Esta serie de YouTube Red Que entra por primera vez en nuestro Power ranking
1: Hablábamos antes de Killing Eve, pero el otro asesino, en este caso masculino, que también hemos podido ver a través de HBO España y que también ha concluido su primera toma con mucho éxito de, de crítica, quizás sí que no ha sido el revulsivo o, o el, el fenómeno que ha sido Killing Eve, es quien ocupa el octavo puesto, que es Barry.
0: Yo lo voy viendo poquito a poco, CJ, sin demasiado entusiasmo, pero la voy viendo y la verdad es que me lo paso bien. Quizás le falte un puntito. Para que termine de, de entrar y e ir a tope con la serie, pero bueno, la, la, la estoy viendo y bueno, una comedia simpática, agradable, con, con trama interesante, no sé, ¿tú cómo llevas Barry?
1: yo he visto hasta el segundo segurísimo y luego he leído bastante que al final te llegan cosas de los americanos de cómo va cambiando lo que comentaban también ellos de, al principio de las entrevistas que es una serie que a mitad de temporada cambia mucho el tono o mejor dicho se aclara mucho acerca de qué tono quiere tener si ir más a la comedia de parodia o ir más a la parte oscura y se tira mucho más por la parte oscura y es de esas de las que tengo ahí pendientes le facilita el hecho de que es más cortita y que sea la media hora el que la pueda ver y espero a ver si la puedo ver antes de, de principio de verano, desde luego, porque sí que te tengo bastantes ganas. Y a mí Heider es un tío que siempre me ha gustado mucho y aquí yo creo que él está especialmente bien. En el séptimo puesto, manteniendo en, en el mismo lugar, Legión, que como sabéis se emite en Fox.
0: Y sexta posición para Fear de Walking Dead, una Fear de Walking Dead que está en su cuarta temporada, que está cerquita hasta está dos episodios. Esta semana ha, ha habido parón, pero está a dos episodios de, de hacer su, su parón de también estructura, su temporada como de Walking Dead, en una primera y en una segunda parte, y una cuarta temporada CJ, que de verdad que, que al menos en esta primera parte lo, lo está petando, ¿eh? a la gente le, le está encantando y, y de hecho van a conseguir que vuelva con ella CJ, cada vez que manda una, una serie mejora así que voy a aprovechar el paroncito este de junio, mitad de julio y tal, julio, julio, para, para ponerme al día con la cuarta temporada de Walking Dead, que, que todo el mundo habla maravillas es de ella.
1: A partir de aquí, las cinco series que tenemos en el top 5 son exactamente las mismas que la semana pasada, eso sí, con cierto movimiento de puestos. Y es que pierde un puesto con respecto a la semana anterior de Americans, que como sabéis en España se emite a través de Fox Live y que emite su último episodio esta misma semana.
0: Y cuarta posición para una serie que ya sí que ha terminado, que ha subido la posición con respecto a la anterior, serie que está disponible en Movistar Plus, que es The Woodfight.
1: Entramos en el podio, y el podio se mantiene exactamente igual que la semana pasada. Tercer puesto para nuestra señora favorita, y bueno, la gente del m 6 que la persigue, Killing Eve.
0: Y segunda posición para The Handmaid's Tale, que está ahí con, con The Fred. Madre mía, cómo está sufriendo esta mujer esta temporada, CJ, y nosotros con ella.
1: <risa> y por último, como no sorprenderá absolutamente nadie, Westworld sigue encabezando una semana más nuestro Top Poker Rankings. Nuevamente, trío, eh, triple corona para HBO España. Tiene las tres series. Veremos la semana que viene con la finalización de Killing Eve, si vuelve a estar ahí también de Good Fight yo creo que la semana que viene habrá bastante de Americans que también termina Barry que ya habrá pasado su tiempo yo creo que tendremos bastante bastante movimiento en el Power Rankings de cara a la semana eh, que viene y ahora sí bueno, Francis es el tiempo para tener eso 10, 15, 20 minutitos como mucho de preguntas de los oyentes
0: pues tenemos bastante CJ la primera de día Adrián Duarte, disculpad, eh, que nos preguntaba cuándo regresa de OA. Y bueno, Adrián, eh, lo que sabemos es que la serie empezó a rodarse en febrero, que se espera que se anuncie el estreno a finales de 2018 o primeros de 2019, pero de momento no, no sabemos nada. Eso, el rodaje empezó hace poquito, así que nada, va, va a tocar esperar. ¿eh? Yo diría que hasta marzo, abril seguramente 2019 la serie no se estrene. Así que nada, te queda casi un añito, Adrián.
1: ¿Tanto crees tú que tardarán? Yo lo veo más para. ¿Fue Navidades? Eh? ¿No fue un poquito.? ¿Fue, ¿No fue de gracias cuando les tardaron en su momento? ¿Te acuerdas tú de memoria? Yo que recordar
0: que fue febrero-marzo 2017, CJ pero vaya, a lo mejor recuerdo mal eh o sea, es un recuerdo que tengo por ahí por ahí vago, no sé 16 no sé de
1: diciembre el 16, ah, pues sí, eso pues recordaba sí. yo pues sí, que sí. era, en, lo que no recordaba si era más pegado a Navidad o más pegado a Acción de Gracias pero sí he que era de Navidad recuerdo que esta es una serie que hablamos en Navidad no era Navidad del año pasado, sino en el 2016 uh -huh. yo creo que podrían ir a Navidad pues del 2018
0: Puede que vaya por ahí si, si estrenó la temporada anterior diciembre, pues sí, es probable que que el anuncio sea para, para el diciembre de este año. Habrá que ver.
1: Luego, la otra pregunta que tenemos sobre estrenos es Miguel Rodríguez, que nos habla sobre fecha y rumores sobre el estreno de la tercera temporada de The Diseases.
0: Pues de esta no sabemos nada, lo único que tenemos como guía, igual que con DOA, son, son las fechas de estreno de las temporadas anteriores. Aquí la primera temporada de Sisas en NBC la estrenó el 20 de septiembre, la segunda temporada se retrasó una semanita. Se estrenó el 26, así que, que lo que cabe esperar para esta tercera temporada es que se estrene en torno ahí. No sabemos si seguirá la tendencia CJ de retrasar una semanita más y <ríe> se vaya por el 1 de octubre, pero bueno, en cualquier caso, eh, Sobre el veintitantos de septiembre eh, se estrenaría esta tercera temporada, es eh, serie de... De televisión en, en abierto, que tiene sus estrenos regulares, pues eso, ¿no? CJ, a mitad de septiembre, final de septiembre, como tarde, principios de octubre. Así que ahí debería ir la, la tercera temporada, porque sí que no han dicho que fuera mid-season, que fuera enero. No, 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 esto así es que temporada completa. de septiembre.
1: Esta es de las poquitas que le queda a NBC de hacer 20, 22 episodios, como ocurrido en los anteriores. Las dos primeras temporadas han tenido 18 episodios, así que esto irá exactamente igual. Tendremos el parón intermedio. La fecha en concreto de estreno depende de cómo pille los festivos, depende de cómo pille los primeros de semana, eh, depende el día que se estrene depende también cuando la cadena decida que empieza la temporada de, de otoño ¿no? hay veces que empieza antes empieza después este año con el adelanto de los semis yo creo que tendrán bastante más eh, movimiento depende que le pongan enfrente pero yo supongo que empezará la temporada de la semana del 24 al 30, ahora de cabeza no recuerdo exactamente qué día iba This pero lo normal es que sea esa semana el estreno en Estados Unidos y que aquí que nos venga relativamente rápido porque recordaros que la primera temporada eh, tardó en llegar aquí Fox Live eh, se estrenó prácticamente terminándose en Estados Unidos, mientras que esta segunda sí quedó mucho más pegada al estreno americano
0: Sí, 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 esta temporada de hecho no recuerdo si iba al día siguiente o a la semana pero Yo creo que
1: tenían al día siguiente en versión sí, original sí. subtitulada y doblada yo creo que no iba más de una o dos semanas sí, bueno, también el primer año todavía no sabían el éxito que tenían entre Vanos Fox y el segundo año se pusieron las pilas
0: Pues luego tenemos a Sergio Cañete CJ que nos pregunta que si ha mejorado Westgold en esta segunda temporada con respecto a la primera que él cree que sí y que mucho y, y nos pregunta de qué pensamos nosotros sobre esto ¿Qué te parece a pues a mí me parece que me, que me sigue gustando muchísimo. <ríe> no, no, no sabría decirte si mejora, o no, a mí es que me sigue pareciendo una serie eh, fantástica. No la veo ni mejor ni peor, la sigo viendo y, igual de bien y, y me sigue gustando tanto como, como me gustaba. Sí que creo que al final puede tener este efecto como tenía Juego de Tronos y... He leído ya por ahí algún artículo sobre el tema de Westworld de... Eh, Ahora sí que Westworld se está convirtiendo en Juego de Tronos, o ya, o ya sí que Westworld es el Juego de Tronos que quería HBO y tal. Eh, no creo que la serie haya dado un salto significativo, sí que creo que, al igual que Juego de Tronos, tenemos una visión más global de lo que es la serie. Son series con unos mundos que se van destapando muy poquito a poco, que, que digamos como que el, que el objetivo se va abriendo con cada episodio con cada temporada... Y sí que el espectador y el crítico puede tener sensación de una serie mayor, ¿no? De que cada vez la serie sea más grande, sea más compleja y demás. Eh, eso, pues lo que pasó con Juego de Tronos con el final de la tercera temporada, ¿no? Con aquella famosa boda roja que de repente habías tenido el final de la primera temporada que dices, ostras, ¿esto qué es? Pero llega un final de la tercera y dices, joder, ¿esto qué es? Y bueno, que quizás con Westworld, pues, pues, peda... Puede pasar un poquito ese efecto, porque eso con Juego de Tronos, ahora para todos nosotros, el Juego de Tronos, si sí lo vemos con, con una visión, pero recordemos que Juego de Tronos, las primeras tres temporadas, había mucha gente que le gustaba y mucha gente que la veía, pero no era absolutamente para nada lo que es hoy día Juego de Tronos, que cualquiera identifica un trono hierro y todo el mundo sabe lo que es Juego de Tronos y todo el mundo sabe quiénes son los Stark y los Nannister y hasta Cersei y hasta Tyrion, ¿no? No es ni mucho menos eso. Westworld por ahora no lo ha conseguido, pero eso es que está en mitad de, de su segunda temporada. Sí que tengo esa sensación, ¿no? Como que cada vez la serie vaya creciendo un poquito más. Luego tenemos la dificultad que cuando Westworld se estrenó en España todavía no estaba HBO. Recordad que HBO España llegó justo con la emisión del último episodio de Westworld. ¿Mm? Llegó unas días antes que las colaron todo bajo demanda para que la gente se hiciera la maratón y, y viera el último episodio en directo. Y es verdad que quizás ese fenómeno, que con Juego de Tronos sí que la teníamos estar en bueno Canal Plus en su momento y se fue viendo desde el primer episodio, pues le haya afectado un poquito para que quizá en España tenga ese fenómeno que puede tener en Estados Unidos. Yo creo que sí, que tiene todos los visos de convertirse en un fenómeno, porque es que sí, sí que al final es eh, el Lost Meat eh, Juego de Tronos. Yo creo que sí que, que lo, lo, lo conseguirá.
1: Yo creo que están poco a poco viendo qué serie tienen que hacer. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, todo cuesta y todo... Acordaros que la primera temporada tuvieron un parón de producción durante, yo creo, dos o tres semanas para reescribir los guiones o para ver por dónde iba a hacer. Yo sí les siento mucho más seguros del tipo de, de serie que quieren hacer esta segunda temporada. Creo que la primera creada con un muy buen preámbulo. Un preámbulo que quizás pecaba de eh, apostarlo todo a las grandes revelaciones, que a veces eran importantes pero a veces no. No quiere decir que no siga habiendo. En esta segunda temporada siga viéndolas, pero quizás no tienen el peso, a mí me está gustando muchísimo yo después de The Good Fight, que es mi estreno de los lunes, ahora ya se me ha acabado, después siempre había Westworld y, y bueno es, es cierto que a nivel de producción no le puedes poner un pero, es espectacular lo que hacen en la producción y el dinero que se gastan en, en hacer esta serie y a nivel de narrativa y de los personajes es que es que tiene interpretaciones espectaculares o sea, es que se nos olvida lo bien que están haciéndolo todos muy habitualmente porque lo estamos viendo semana tras semana, a mí me parece una grandísima serie como hemos comentado, bueno, recientemente Francis, eh, Juan y yo hicimos en, en un evento que se hizo en Elche un directo haciendo las 10 series que más nos han gustado en este 2018 hasta ahora y estaban nuestros tres, eh, tres top 10. En lugar, no los cuento, porque así hoy es el programa que yo creo que os colgaremos para esta semana o para la semana que viene, pero, pero los tres hablamos de estas series y era de las pocas coincidencias que teníamos eh, los tres en la misma serie, ¿no? Y es, es significativo que gente, de verdad, con gustos tan distintos como Juan Galonce, Francis y este que os habla, bueno, pues que los tres los tuviésemos en, en el listado. Más preguntas, Francis.
0: Pues Noel Manzanera López nos preguntaba Cegoda si recomendamos ver las series al día o esperarse para ver si las cancelan o renuevan y si tienen tramas cerradas
1: tú como uh, en las series ¿tú qué haces? yo las veo cuando puedo al final no tiene mucho más que esto yo comprendo ese handicap sobre todo para las series en abierto en la que pueda haber esa casa de de repente la cancelan y se acabó creo que es un fenómeno que se da cada vez menos cada vez más se intenta llegar a un acuerdo con el creador para cerrarlas sobre todo si ya has superado una segunda temporada ¿no? cada vez te van a tener no ocurre lo que ocurría antes de 12 episodios y canceladas y muerta. también suele ser un tipo de series en las de en abierto bueno pues más eh, procedimentales en las que quizás no tengas un cierre o necesites tener un cierre tan, tan claro como pues, yo que sé, en un Breaking Bad o en un clínico que comentábamos previamente. ¿no? Mm, a partir de ahí yo comprendo el, el atractivo del atracón y de esperarte y de tenerlo todo y ir a todo el mundo yo aquí tengo un hándicap y eso yo confieso es una cosa personal y es que me suele gustar leer qué opina especialmente la crítica americana sobre las series y ellos escriben sí o sí al ritmo de, de cómo hacen los episodios entonces eh, yo sí que me noto sobre todo en las series que más me gustan que me pierdo algo si no puedo leer esa crítica después o si tengo que estar ocultándome los ojos y no metiéndome ¿no? entonces bueno pues hay series en las que solo puede salvarse demasiado problemas pero hay otras por ejemplo Juego de Tronos en las que o ahora mismo Westworld, ¿no? de la que acabamos de hablar yo creo que a día de hoy te pierdes mucho de Westworld si no lo estás viendo todos los lunes y te puedes unir a la conversación y puedes ver expreso a Westworld que os recomendamos encarecidamente que lo veáis cuando lo colgamos, yo creo que ahí sí que estás perdiendo, bueno pues ese fenómeno relativamente reciente, yo creo que el primero fue Perdidos, de la que hablabas tú antes, que quizás eso también lo tengo yo muy metido dentro de mí de el, el, todo el run, run que había alrededor de perdidos y esa experiencia que fuera mucho más que ver la televisión, yo creo que eso te lo pierdes cuando lo ves al final, pero comprendo que ...haya gente que espera de... ...vamos a ver cómo acaba esto... ...que me digan que está bien... ...y entonces me pongo a verla... ...yo también lo comprendo perfectamente...
0: ...yo, lo de que haya gente que se espere a que... ...a ver una serie... ...a ver si la cancelan o la renuevan... ...CJ creo que es gente que no tiene alma... ...y que está muerta por dentro... <risa> ...a ver... ...tenéis que poner a ver la serie... ...y si os gusta... os gusta ...y luego pues si la renuevan mejor para vosotros... ...y si la cancelan pues CJ... ...pues mala suerte ¿no? ...yo siempre veo el primer episodio... ...de todo lo que se estrena... Y si me gusta, la continuo. Si no me gusta, la continuo. ¿Que luego tengo la mala suerte de que la cancele? Pues, oye, ahí recuerdo una cancelación que me dolió bastante, que era que fue aquella serie, la de Galavant. No sé si recuerda, CJ, aquello que era como un musical de UBC y tal. Uh -huh. que era, como, era una serie muy, muy pequeñita, que veíamos cuatro y tal. Oye, pues me dolió mucho que en la primera temporada estábamos convencidos que la iban a cancelar. Finalmente la renovaron por una segunda, que además hicieron mucha coña con eso. Evidentemente ya con la segunda la cancelaron. Y oye, casi que bien cancelada, porque la serie la verdad que ya <ríe> flojeaba Bastante, pero yo creo que hay que ver las series que a cada uno le gustan, al menos probarlas, darle una oportunidad y si te gusta, pues oye, pues chicos, chicas, pues mírala y pásatelo bien mientras te dure, que luego te pasa como de expans, que dices, ostra, con lo bien que está de expans, con lo que disfruto de expans, con la tercera temporada y que quiero una cuarta y ahora sex five y me hace la faena y me la cancela. Oye, pues fue bonito mientras duró. Siempre tienes esas tres temporadas para volver a vértelas. Luego llega una Amazon de la vida y te las renueva y tienes una cuartita y te da una alegría. O sea que yo le diría a la gente que se deje llevar y que, que vea lo que le guste y ya está. Yo no me complico tanto con esto las cancelaciones.
1: Una o dos preguntas más, si quieres, Francis.
0: Pues Sue Sylvester nos preguntaba nos decía que...
1: Este, madre mía, ya sabes, Sue Sylvester. tengo como poner nombre gracioso para que Franci lo lea. ¿Quién es de... Sue Sylvester? Sue Sylvester era la maestra que interpretaba, si me el nombre de ella ahora mismo, en Glee.
0: Ah, madre mía, si es que no vi Glee. Vale, vale, bien jugado. Nos decía que este mes de mayo es terrífico, que no nos da un respiro con tanta serie fantástica que podría poner en esta lista. Dice que tras The Terror, Vis a -vis", Westworld, etcétera, etcétera. Dice Dice que no tiene tiempo, que socorro, que si pensamos que puede ser uno de los mejores momentos de series en años, que dice que por cierto que también le gusta Rise, pero que muy lejos de la glide de las primeras temporadas.
1: Mm, no sé si es mejor el mejor momento de series en años porque aquí siempre la cabeza te va a tirar los más recientes antes de poder analizar y, y poder pensar, pero sí que desde luego este mayo yo tenía, bueno ella eh, ha dicho algunas de aquí, pero yo sumaría Killing Eve sumaría The Americans, sumaría algunos documentales y programas que yo veo adicionalmente sí que ha sido un mes de mayo que a mí me ha parecido espectacular a nivel de, de series, sí
0: Sí, sí, sí. Claro, al final esto comparado es muy difícil. Tenemos que tener como todos los estrenos de mayo de al menos de la última década lo, los últimos 20 años. Sí, hace un mes brutal, yo recuerdo que además lo comentamos también en streaming, es decir prepararos para lo que viene en abril prepararos para lo que viene en mayo, lo, lo dijimos en varios programas de streaming, porque nosotros ya teníamos el calendario de estrenos que nos no habían ido pasando las cadenas de todo lo que iba a ir llegando y decíamos madre Dios, primero de cantidad que era abrumadora y de hecho nos ha costado bastante en fuera de series llegar a, a cubrir todo y alguna cosa se nos, se nos ha escapado, porque la verdad que es que no dábamos abasto de tantas novedades y tanta cantidad de actualidad y de noticias que teníamos y, y luego por otro lado el nivel de de esa serie, y bueno, pues lo dicho, pues o eso, sea, teníamos tras de Terror, Vis a -vis, Westworld hemos eh, tenido The Good Fight, eh, The Handmaid's Tale The Americans, Wild World Country eh, un poquito antes tuvimos Counterpart, pero estaba acabando por, por abril, eh, y, y bueno y muchas, muchas más series, ¿no? Que, que lo dejamos seguro el tintero, ha estado Fariña, han estado la serie de Movistar Plus también detrás como Félix, como, como mira lo que has hecho bueno, desde luego que ha sido un una primavera muy buena, ¿no? CJ un arranque de año bastante bueno. A ver qué ahora qué tal el veranito, que este veranito parece que nos va a respetar un poco, ¿no? Que quizá va a ser el más tranquilo de los últimos par de años o tres. No tenemos un juego de tronos, no tenemos un Stranger Things, al menos que, que sepamos o que vislumbremos, y quizá el siguiente, el siguiente gran golpetón sea a final de septiembre, octubre y noviembre.
1: Sí, a ver qué ocurre sobre todo ahora. Bueno, junio todavía tenemos algún estreno. Julio es el que tengo yo muy, muy, muy perdido y agosto, ¿no? Que sí es cierto que, bueno, las las cadenas americanas, sobre todo las de abierto, intentan estrenar alguna cosita allí finales de julio, principios de agosto de esos episodios, de esos episodios que que cargaron en su momento y que no han estrenado y que a veces ha funcionado muy bien de audiencia, incluso de crítica. A ver qué ocurre este año. Yo es cierto que ahora mismo de memoria no tengo, no recuerdo tener ninguna cosa en el radar eh, para, para estas fechas. Francis, hasta aquí ha llegado el programa sabéis que eh, aparte de emitirlo eh, todos los lunes eh, lunes al martes en Radio 4G nos tenéis en nuestro canal de podcast podcast eh, buscáis simplemente fuera de series en el puesto de si hay iTunes, sea si Vox o cualquier otro y os podéis unir a todo el canal de fuera de series donde oiréis no solo el streaming sino todo el conjunto de programas que tengamos en, en fuera de series Slumberland el fuera de series tradicional todos nuestros reviews nuestros recaps y el resto de episodios la semana que viene volvemos Francis un abrazo muy fuerte pues hasta la semana que viene CJ y a todos vosotros, gracias una semana más por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.